0: Et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et images de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis 10 ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque. Et pour débattre avec eux de l'adage, on mange d'abord avec les yeux. À travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Marina, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir sur ce podcast. En octobre 2020, tu as créé Archi, le premier vinaigre de cidre français dédié à la santé et au bien-être. Et à ce jour, vous êtes toujours en France, la seule marque spécialisée dans la production de vinaigre de cidre artisanal, avec sa mère non filtrée et non pasteurisée. Depuis le début, tu vises l'excellence, et aujourd'hui, Archi est le vinaigre de cidre le plus récompensé d'Europe ayant même réussi à charmer les plus grands chefs étoiles et français, jusqu'aux cuisines de l'Elysée. Et toute cette aventure trouve ses racines en Normandie à deux pas de chez moi, alors je suis d'autant plus heureuse de le mettre en lumière aujourd'hui. Je suis impatiente d'échanger avec toi sur ce produit miraculeux, sur ta quête d'excellence et sur tes engagements. J'ai adoré préparer cette interview et j'ai plein de questions à te poser. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà rapidement te présenter, nous partager ton parcours et ce qui t'a mené à la création d'Archie
1: ça marche. Merci énormément, Audrey, pour cette petite introduction. Je suis vraiment ravie d'enregistrer ce, ce podcast avec toi. Alors, euh, par où commencer Donc Déjà, je m'appelle Marina Lemaire, j'ai 30 ans. Je suis originaire de Normandie, euh, là où où j'ai grandi. Et, euh, et j'ai lancé Archie il y a maintenant deux ans et demi. Euh, existe Archie depuis deux ans et demi. Officiellement, parce qu'avant, j'ai travaillé pendant un an, un an et demi en sous-marin pour monter les fondations. Et euh, auparavant, j'étais euh, directrice de maison de retraite. Euh, voilà, J'ai fait des études de psychologie et euh, ensuite des, des études d'administration politique santé, sociale, etc. Et euh, à 25 ans, je me suis retrouvée avec des, des problèmes de, 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 de peau, des problèmes de digestion assez importants. Je découvre le vinaigre de cidre, on y reviendra peut-être après sur la genèse. Mais euh, voilà, je me suis passionnée pour le produit... Euh, qui m'a menée à l'entrepreneuriat, voyant qu'il n'y avait pas forcément d'offres qualitatives en France, que les informations à propos du vinaigre de cidre étaient vraiment manquantes, et vu ce que ça avait fait pour moi, à quel point ça m'avait changé la vie, et que ça commençait à changer la vie de mes proches, et ça s'étendait de plus en plus, et on me posait des questions sur le vinaigre de cidre alors que j'y connaissais pas grand-chose, euh, ma passion a abouti à la, à la naissance de ce petit bébé qui est devenu un peu plus grand maintenant, qui est qu archi. Et, et voilà, c'est toujours euh, l'engagement qui à la genèse d'Archis, de, de, c'était de faire le produit le plus qualitatif et authentique qui soit pour le faire redécouvrir à tous.
0: Bon, tout est vraiment bien expliqué sur le site et sur les réseaux, mais pour ceux qui ne connaissent pas le Vinel de Cidre, est-ce que tu peux parler des nombreuses vertus et des
1: bienfaits de ce produit? Bien sûr. Alors moi, la porte d'entrée, c'était euh, parce que je, je souffrais de, de problèmes d'acné euh, et de digestion. Alors ça, en fait, quand euh, euh, j'ai arrêté la pilule, je me suis retrouvée avec un corps que... que déconner de toutes parts hein. <rire> et que je ne comprenais plus trop et, euh, et en fait j'en ai appliqué sur mon visage et j'ai commencé à en prendre en interne, ça a calmé mes problèmes euh, de digestion c'était de façon absolument instantanée et mes problèmes de peau euh, se sont améliorés mais vraiment c'était le jour et la nuit en l'espace de trois jours et donc je, quand j'ai creusé là-dessus je me suis dit attends il y, y a quelque chose qui s'est passé et c'est à la suite de ça que j'ai découvert qu'il y avait plein d'études scientifiques sur le sujet qu'il y avait plein d'usages sur le vinaigre de cidre de, de différents et euh, et que ce n'était pas juste moi mais que c'était à la fois empirique c'est un produit mmh. qu'on utilise depuis euh, aussi longtemps qu'il y a des pommes hein. le, le vinaigre de cidre c'est un des premiers médicaments du monde et euh, et qu'il y avait aujourd'hui beaucoup de, de documentation sur le sujet beaucoup de recherches sur le sujet tant euh, bah c'est avéré qu'il a un vrai euh, qu'il a des vrais bienfaits mmh. sur la santé euh, une des, euh, des méta-analyses qui a fait le plus parler parce qu'elle est assez incroyable, c'est sa capacité à réguler l'impact glycémique lorsqu'on prend une cuillère à soupe diluée dans l'eau avant le repas. Euh, quand on sait que des pics de glycémie à répétition sont enrôlés dans beaucoup de maladies chroniques, euh, de, notamment le diabète évidemment, mais, mais d'autres, euh, on appelle aussi Alzheimer le diabète de type 3. Euh, et on a tout intérêt à faire attention à sa, à sa glycémie. Le livre « Glucose Révolution euh, » En parle, en parle énormément et a, a aussi permis de repopulariser les bienfaits mmh. du, vinaigre, du vinaigre de cidre en, en parlant de, de cette euh, méta-analyse, notamment de façon, euh, en, en la rendant plus accessible. Euh, les études ne s'arrêtent pas là, il y a beaucoup d'études qui montrent la capacité du vinaigre de cidre à aider à la perte de poids, euh, pour maîtriser euh, sa satiété, pour euh, améliorer aussi sa, di sa digestion. Et le vinaigre de cidre, de par sa richesse nutritionnelle, est ultra intéressant pour prendre soin de son microbiote. Il est super riche en prébiotiques euh, pour équilibrer un petit peu tout notre organisme. C'est un ingrédient qui est absolument magique. Bref, euh, il touche à plein de pans. Il y a même une étude récente en Arizona qui montre le lien de corrélation entre consommation quotidienne de vinaigre de cidre et amélioration du, synd du syndrome dépressif. Euh, je veux dire... Y a, on n'a pas encore fait le tour de tous les bienfaits pour l'utilisation du vinaigre. Mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un ingrédient exceptionnel qui fait partie des alliés du quotidien à avoir près de soi, en interne comme en externe. Et que c'est pas comme un complément alimentaire où tu vas devoir le prendre pendant... Euh, X mois avant d'avoir les bienfaits. Là, les bienfaits sont immédiats quand tu commences à, à le prendre. Et euh, voilà, juste à, à le boire, c'est juste, euh, c est, c est, pour moi, un produit qui est, qui est extraordinaire et c'est le produit de ma vie. Voilà.
0: <rire> bon, bah écoute, on, on en reparlera un peu plus après, mais du coup, je voulais revenir euh, sur, euh, sur sa fabrication. Euh, euh, du coup, d'où viennent les pommes d'Archie Comment vous avez trouvé euh, le verger euh,
1: voilà. Alors, euh, au tout début, tu vois ce que je voulais, moi, c'était de me dire... Ok, le vinaigre de cidre c'est exceptionnel, euh, je veux que la planète entière boive du vinaigre de cidre, mais le problème c'est qu'en France on a un a priori énorme, tu dis je vais boire du vinaigre, tout le monde fait la gueule. Quoi. Je veux dire, c'est, c'est un, le vinaigre sémantiquement c'est du vin aigre, il n'y a rien qui donne envie. Et donc beaucoup de personnes ont des a priori de goût et d'odeur légitimes, hein, parce que c'est quand même pas le truc le plus sexy au monde. Et moi ma volonté avec Archie c'était de euh, redorer l'image du vinaigre de cidre et amener les gens à le boire. Alors, je me suis dit, ok, j'ai travaillé avec un labo, etc., pour que les gens ingèrent du vinaigre de cidre et trouver une façon un peu sympa de l'amener. Et c'était des développements de produits donc, qui m'ont coûté très cher. Mm. Et à lancer sur le marché, ça allait être quelque chose qui était euh, bah, super onéreux. Et je me suis dit, attends, avant de lancer des produits d'innovation à base du vinaigre mm. de cidre, commence déjà à lancer du vinaigre de cidre brut sous un autre angle, à, en montrant les bienfaits santé, etc., mm. et vois comment ça prend. Et euh, à partir de ce postulat-là, je me suis dit ok, donc il me faut le vinaigre de cidre le plus parfait qu'il soit, euh, et euh, et je veux qu'il soit bon gustativement et je veux qu'il respecte les engagements que j'ai, moi, à la base. Donc comme je te disais, je suis originaire de Normandie. Euh, J'ai vu les campagnes aussi beaucoup changer. Mmh. Euh, et les vergers beaucoup changer, tu sais, à la base. Les, les vergers avec les vaches qui, euh, qui piétinent au, mmh. euh, sous les herbes, sous les pommiers, etc. Et ben ça se fait de plus en plus rare dans nos campagnes au profit de parcelles qui sont un petit peu toutes uniformisées. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, en fait, je ne veux pas travailler avec des grandes exploitations. Je ne veux travailler qu'avec des personnes qui respectent vraiment... Euh, euh, les terres alors je dis pas que les grandes exploitations font les choses euh, toutes mal etc mais j'avais vraiment à cœur de travailler avec des petits producteurs euh, qu'on ne voit pas tu sais qu'ils sont pas visibles parce qu'ils sont tellement occupés à faire les choses bien à s'occuper de leurs bêtes à s'occuper de leurs pommiers qu'en fait ils ouais. savent pas faire des jolies vitrines sur internet et compagnie et mais par contre ils ont des produits exceptionnels donc je me suis mis en quête euh, du verger parfait et des producteurs parfaits parce que c'est quand tu te lances dans l'entrepreneuriat c'est vraiment une aventure humaine et, euh, et en fait, j'avais besoin d'un match avec des gens mmh. et un match avec le produit. Et je suis tombée à trois heures de route de chez moi. C'est Grand-La Normandie. Hein. J'aurais mmh. pu trouver un verger à côté. Mais euh, un, un verger, ce que je voulais aussi, c'était que ce soit loin de toutes les zones industrielles et, et commerciales. Que ce soit vraiment quelque chose de préservé. Et, mmh. et en fait, je suis tombée sur un, un couple de producteurs. Euh, qui avaient mis une annonce parce qu'ils vendaient leurs ferme et, euh, et c'est très très compliqué le rachat des fermes etc donc ça prenait vraiment beaucoup de temps de trouver un repreneur et en fait j'étais allée un petit peu comme ça juste pour les rencontrer et discuter avec eux et j'ai eu un coup de foudre pour eux coup de foudre pour leur cidre et, euh, et en fait je suis partie avec eux au départ et assez rapidement donc bocage exceptionnel variété de pommes utilisées exceptionnelles d'une richesse dingue et, euh, et en fait ils sont devenus euh, je veux dire, euh, les premiers, euh, ils cochaient tous les critères du cahier des charges que j'avais en tête, et euh, ils ont aussi fixé euh, les, les autres critères. Quoi, ouais. Je veux dire, au niveau de la qualité, au niveau de la variété des pommes, etc. Parce qu'au départ, je ne connaissais pas grand-chose, si ouais. ce n'est que je voulais des assemblages de pommes très différentes pour avoir le produit super, euh, le plus riche nutritionnellement parlant. Et, euh, et assez rapidement, euh, mes producteurs n'ont pu assez. De, de, de quantité pour euh, mmh. pour le produire et du coup je suis allée à la recherche d'autres producteurs dans le même bocage qui avaient la même façon de travailler et euh, et du coup euh, du coup voilà ce qui nous permettait de garder une homogénéité dans le produit parce que ça restait dans un bocage avec des variétés qui étaient qui étaient similaires des assemblages similaires et euh, et donc euh, donc voilà c'est comme ça que on a on a commencé à bâtir, euh, bâtir notre entreprise sur, euh, sur nos, et à commencer à travailler avec nos producteurs qui nous fournissent le cidre. Mmh. On s'occupe aujourd'hui mmh. de la transformation okay. en respectant euh, le rythme de la nature. Alors, On n'a pas un vinaigre de cidre en, en 2 ,30 secondes 30, hein, ça prend du temps. Et on n'a pas aussi des, des quantités astronomiques, ce qui explique aussi euh, le prix. Euh, parce que, euh, bah voilà, c'est un engagement euh, qui se paye. C'est euh, c'est des, des quantités qui sont euh, qui sont assez limitées. C'est un bocage qui est particulier. Et donc, euh, donc voilà, c'est un produit aujourd'hui qui est euh, plébiscité pour son goût. Comme tu le disais en intro, le vinaigre le plus récompensé d'Europe et c'est ce qu'il fallait. Un vinaigre qui soit bon à boire, pour ouais. qu'on puisse intégrer dans sa routine et qu'on tire pas la grimace à chaque fois qu'on qu l'ingère.
0: Et du coup, ça a été assez facile de les embarquer les premiers dans l'aventure ils <rire> ont été un peu réticents
1: Ouais, en fait, tous nos producteurs ont, euh, sont majoritairement des producteurs. Euh, ils sont tous en agroécologie, donc ils ont leurs bêtes et les, et les pommiers. C'est tout ouais. le dénominateur commun de chaque. Et les, je, je précise aussi que les bêtes sont aussi en bio. Euh, les pommiers sont en bio, mais les bêtes en bio. En fait, souvent, euh, chez certains agriculteurs, il y a une partie qui est en bio, l'autre partie qui, ouais. est, qui est en conventionnel. Et, euh, et là, vraiment, le fait que tout soit en bio, ça montre aussi l'engagement des producteurs c'est pas juste une opportunité marketing tu vois qu'on a transformé en bio voilà. Donc ça c'était super important et en fait euh, euh, donc quand ils m'ont vu débarquer euh, ils se sont dit mais c'est qui cette nana puis, en plus euh, j'habitais à Paris tu vois et c'est quoi cette parisienne qui veut faire son vinaigre c'est quoi ça Donc euh, après en en parlant voyant que je, je viens du cru aussi que <rire> j'étais assez euh, assez engagés, tout ça. Euh, je les ai embarqués, ils ont trouvé l'aventure mignonne et après, euh, après, on a allié quelque chose d'assez fort. Mais au début, ça les a fait sourire et ils ne pensaient pas non plus que, que ça allait se passer comme ça et que ça allait être quelque chose de, de plus grand euh, que, ah. que ce que je leur avais présenté. Mais euh, non, tout de suite, ça s'est bien matché. On a des... Voilà, on parle le même langage, on a envie de faire ouais. les choses bien, on respecte leurs produits, on, on valorise la façon dont ils travaillent et on met en avant aussi les euh, ouais. euh, petits producteurs, etc. Donc, vraiment, euh, c'est un peu la famille.
0: <rire> bah, j'imagine qu'en plus, c'était une prise de risque pour eux parce que du coup, il y a eu une transformation de, de leurs produits. Enfin, quelque chose, j'imagine, qu'ils vendaient avant, là, ils te le vendaient à toi, mais sans trop savoir ce que ça allait donner derrière. quoi.
1: Exactement. Et en fait, euh, je pense que beaucoup nous ont dit qu'on a fait énormément de bien à la filière parce que euh, un jour un de mes producteurs m'appelle et il dit Marina, tu nous l'achètes trop cher. Tu dis que vous vous rendez pas compte en fait, vous êtes les seuls à avoir cette qualité de produit. C'est que vous aussi, on a tellement tiré le produit vers ouais. le bas en vendant des merdouilles en supermarché avec euh, du sulfite rajouté, avec euh, euh, et encore c'est pas le pire, avec des colorants euh, filtrés, pasteurisés, etc. On a dénaturé le produit et vous vous êtes adapté mmh. au fait que, la... enfin, au, au prix des marchés euh, grandes surfaces, etc. Alors que vous faites un travail qui est incroyable et qu'on doit valoriser. Et euh, et du coup en ça on leur a aussi changé le mindset en disant bah ouais euh, la souffrance des agriculteurs aussi c'est que bah on ne, euh, comment dire, ils se sont adaptés au, au marché mmh. au prix des grandes surfaces etc. Et on ne valorise plus les produits méga qualitatifs et les gens qui bah, qui, qui travaillent vraiment vraiment bien, tu vois, et ils savent pas du tout euh, euh, mettre ça en avant. Et du coup, je pense que c'est, ils se sont retrouvés aussi à se dire, euh, ah bah c'est chouette, il y a quelqu'un qui, euh, bah, en plus qui reconnaît quoi, travail. Ouais. voilà. Donc euh, ils font aussi, euh, et je me sens euh, investi aussi d'une mission, porter leur message et, euh, et et voilà, je trouve ça. Je trouve ça super important et ils sont contents aussi, je pense, de faire partie de l'aventure.
0: Et du coup, à cette époque-là, eux, ils faisaient déjà du vinaigre de cidre
1: Ouais, ils avaient du vinaigre de cidre, mais c'est vraiment pas ce qu'ils vendaient. Hein. Euh, ils vendaient leur cidre, ils vendaient leur jus de pomme, leur calvin un petit peu, même si le calvin c'est quand même pas. Euh, c'est très, très compliqué, etc. Et ça se vend beaucoup moins. Mais euh, ouais, ça représentait pas grand-chose de leur vente. Euh, ça, ça a toujours été un truc important aussi de dire, ben, en fait, si vous, vous avez votre propre production, c'est normal que vous ayez aussi envie de vendre à la ferme, quoi. Je veux dire, on va pas tout prendre et ça, si ça fait partie des activités, moi, c'était, c'était pas mon but, c'était de prendre une petite partie à chacun, pour que chacun puisse vivre, Carchi euh, aide à, à faire vivre aussi au quotidien, mais, euh, mais de ne pas leur prendre l'intégralité de la production et qu'ils coupent le lien direct qu'ils avaient aussi avec leurs clients. Nous, notre euh, vinaigre est aussi l'assemblage de tous nos producteurs, ce qui augmente aussi la richesse, euh, encore une fois, nutritionnelle et des variétés qu'on peut avoir, mais chacun est maître de sa production et on oui. en garder encore un petit peu, euh, voilà. Mais, euh, mais ouais, ça n'a jamais représenté quelque chose d'important dans leur vente, le vinaigre. Ça clair. Mmh.
0: Et aujourd'hui, vous travaillez avec combien de producteurs du coup
1: Aujourd'hui, on a 7 producteurs. Euh, voilà on est, euh, on essaye d'ouvrir euh, un petit peu à, pour en trouver en trouver d'autres mais encore une fois on a un cahier des charges tellement strict que c'est assez mmh. assez compliqué on veut pas prendre n'importe qui et on veut pas non plus aller euh, se fournir en Espagne sous prétexte qu'on a de la demande hein. mmh. donc euh, donc voilà on prend le temps, le temps de faire les choses bien et euh, et euh, et je pense que voilà là où on se dirige demain avec Archie c'est euh, d'avoir des produits qui soient prêts à l'emploi euh, pour des personnes qui ne seraient jamais venues à boire mmh. du vinaigre de cidre, euh, par exemple, tu vois, sur tous les usages dont je te parlais, la volonté d'Archie, demain, c'est de couvrir l'intégralité des usages qu'on alloue au vinaigre de cidre, mmh. que ce soit bien sur la partie santé, bien-être, euh, que, que cosmétique, par exemple. Et ce sont des produits qui seront moins coûteux en matière première, ce qui nous permettra toujours d'avoir notre produit d'appel, la bouteille, mais d'aller toucher d'autres marchés qui seront moins moins coûteux en matière première, ce qui nous permettront de garder cette qualité avec une quantité suffisante, enfin, équivalente.
0: Et euh, effectivement, on peut lire sur le site que vous avez 40 000 clients, c'est ça Moi, ça me paraît énorme, je ne me rends pas compte, mais combien de bouteilles il faut produire par an pour satisfaire une clientèle pareille <rire>
1: il faut en produire pas mal maintenant je saurais pas te dire exactement parce qu'on n'a pas que le, le vinaigre brut en, en bouteille on a aussi nos petites fioles mm. euh, on a, a il enfin, y, y a quand même des, des dizaines de milliers de litres hein, je te le cache pas mais, euh, mais oui on, on a commencé à ouvrir notre gamme de produits sur, sur d'autres produits donc effectivement sur les 40 000 clients mm. il n'y a pas que des bouteilles brutes euh, et, euh, mais voilà c'est assez fou hein, ce qui s'est passé avec, euh, avec notre petite archi et je suis super fière de ça c'est qu'on a, on a grandi, on a su répondre à la demande sans euh, jamais rogner sur, euh, mmh. sur la qualité du produit et, euh, et nos engagements et c'est ce qui fait ma plus grande fierté aujourd'hui tu
0: peux être fière <rire> et euh, tu parlais donc de, de ces producteurs un peu à qui ont débuté l'aventure avec vous, qu'à l'époque ils voulaient céder la ferme, et j'ai lu justement que vous aimeriez reprendre l'exploitation une fois qu'ils partiraient à la retraite. Ça en est
1: où est... Oh, wow. <rire> Non, maintenant ce sera, ce sera plus possible. Et en fait, on, on s'est mis à l'évidence aussi, c'est pas notre métier. Ouais. Euh, et et c'est vraiment, c'est un rêve hein, d'imaginer que moi j'aurais ma ferme. Mais, <rire> mais vraiment, c'est vraiment utopique et, et et on sera jamais jamais producteur. Et on s'entoure des meilleurs. Et, et voilà et je suis très contente c'est qu'aujourd'hui euh, nos producteurs historiques ont retrouvé un, re, un repreneur qui est génial qui est dans la même veine euh, et il euh, faut savoir que il euh, y a, je ne sais plus les chiffres exacts mais quelque chose comme 100 sans, sans exploitations qui disparaissent euh, ouais. euh, de façon régulière euh, il faudrait retrouver les chiffres c'est colossal le nombre de petites fermes qui disparaissent, qui sont en général rachetées ouais, par ça, des plus ça. grandes exploitations pour faire des agrandissements et qui perdent un peu leur le âme entre guillemets et, euh, et non, quand c'est des repreneurs comme euh, comme celui qui a repris la ferme de nos de nos producteurs qui sont là, ça assure la la pérennité de l'entreprise, mmh. enfin de, de la ferme, parce que on s'improvise pas euh, agriculteur et euh, et voilà.
0: Ouais, et puis on peut pas être partout. Euh.
1: Mais c'est bien aussi, c'est vrai <rire> qu'à un moment. Au tout début, on se disait, non, mais vraiment, franchement, on va faire ça, mais, mais c'est un métier, quoi. Et nous, euh, on s'est sublimé le produit, on s'est développé. Moi, je suis, mm. je, euh, je l'ai dans les veines, mais, euh, mais je suis pas productrice de cidre. Et puis, qui dit, euh, qui dit ferme, dit encore une fois, euh, pour l'agroécologie et le respect, le respect des pommiers, oui, donc, faut euh, y les donc, euh... et voilà, je... <rire> c'est qui le truc. Bon,
0: ça aurait rendu l'histoire encore plus belle, mais le dénouement reste beau d'après ce que tu nous racontes. Et alors, une fois qu'on a les pommes, que c'est transformé en cidre, comment on fabrique euh, du et de cidre
1: euh... Il faut plusieurs semaines. En fait, ce qu'on ce qu a, euh, c'est qu'on ne peut plus produire euh, avec les quantités qu'on a de façon euh, artisanale, dans des tonneaux, etc., euh, en bois, comme, comme on le souhaiterait, parce que, tout simplement, euh, c'est très aléatoire, parce que ça dépend aussi beaucoup euh, des variations euh, climatiques, de la température, mmh. etc., et on n'est pas certain, toujours, d'atteindre ces fameux 5 degrés d'acide acétique qui nous permettent d'appeler ça vinaigre de cidre okay. c'est euh, aujourd'hui euh, impossible de le faire de la sorte ce qui fait que nous on a des un procédé qui reste très artisanal qui nous permet euh, de transformer de passer par cette double fermentation enfin cette deuxième fermentation qui s'appelle okay. la fermentation acétique, donc pour rappel le vrai vinaigre de cidre ça passe par une double fermentation, déjà tu as du jus de pomme qui subit une fermentation alcoolique le jus de pomme se transforme en cidre puis euh, la deuxième fermentation qui est importante pour nous qui est la fermentation acétique, où l'alcool du cidre va se transformer en acide acétique qui donne le vinaigre de cidre. Et pour arriver à ce... pour faire cette, cette fermentation, donc nous, on a un, un process assez artisanal qui prend plusieurs semaines pour fabriquer notre, notre vinaigre de cidre. Et, euh, et là, c'est pareil, il a fallu trouver quelqu'un qui soit capable de, de faire cette fermentation, c'est un métier aussi. Oh. Euh, et, euh, et, et de respecter le produit, et, euh, et le il y a, y a un temps qui est absolument incompressible hein, c'est euh, le temps de la fermentation euh, à, alcoolique donc si tu veux pour un, un cidre qui va être fait euh, enfin un ramassage qui va être fait en octobre novembre nous on va pas pouvoir avoir notre vinaigre avant euh, avril mai quoi mm, okay. donc euh, donc il y a quand même un temps incompressible à attendre euh, là où dans les grandes surfaces tu peux l'avoir une journée, tu vois, <rire> Son, ton vinaigre. Donc, c'est n'est pas le même délire, c'est pas le même produit non plus. Mais pourtant, ça s'appelle vinaigre de cidre aussi. Hein. Donc, il euh, faut faire très attention.
0: Et bien, justement, tu enchaînes parfaitement avec ma prochaine question qui était de nous expliquer la différence avec un vinaigre de cidre de la grande distribution et, <rire> et archi ce qui explique aussi, euh, tu en as déjà parlé un peu, mais la différence de prix.
1: Enfin. Alors déjà, il faut savoir que je, je parlais de l'engagement qu'on avait auprès des petits producteurs, etc. Euh, mais il y a aussi un engagement qui est écologique Évidemment, c'est biologique, etc. Mais ça, on n'en parle pas trop parce que pour moi, le bio évident, aussi, ça a été ouais. galvaudé. C'est juste surévident. On va au-delà de ça. donc Comme je te parlais avec l'agroécologie, avec euh, la façon dont nos producteurs travaillent, avec les bocages dans lesquels c'est, etc. Il mmh. bon. euh, y a aussi, euh, au-delà de la quantité disponible, de la qualité des boca du bocage, de la qualité du goût, etc. Euh, alors je, je mets toujours cette parenthèse... Euh, on est, il est très facile d'admettre que tu peux acheter un vin à 1 euro de la villageoise et un vin à 50 mille euros la bouteille. Genre, tout le monde est OK avec ça. Quand il s'agit d'un vinaigre de cidre qui est bon pour la santé, euh, qui te fait du bien, qui est davantage pour moi comparable à un complément alimentaire qu'à un condiment, parce que mmh. nous, on ne vend pas un condiment, on va plutôt quelque chose comme un complément alimentaire, faire du bien à la santé, euh, là, tout de suite... Euh, mmh. Les industriels ont tellement bien fait leur taf que du coup, on ne considère plus un produit qui est super bon pour la santé, bien authentique, bien traité, comme quelque chose qui peut être euh, euh, plus onéreux que euh, 2 euros en Bref, petite parenthèse. Il y a aussi euh, le fait qu'Archi soit engagé tout au long de la chaîne. Donc là, on parlait du bocage, de la variété, du fait qu'il ait reçu euh, le, le plus de récompenses en Europe, etc. Il y a l'engagement euh, écologique d'un point de vue... Euh, du sourcing des, des matières. Donc nous, toutes nos bouteilles sont en verre, digne du, des plus grands spiritueux, qui sont exactement, euh, qui sont à 50 km de chez nous, hein, l'usine qui produit le verre, qui est en France. Euh, C'est du verre de, de qualité. Ta bouteille, elle tombe, euh, il n'est pas sûr qu'elle casse. Euh, tu as euh, les bouchons aussi sont en bois naturel, non vernis. Enfin, le packaging est aussi euh, fait au produit. Et euh, tu as un engagement social aussi, jusqu'au bout de la chaîne. C'est qu'en fait, on ne travaille qu'avec des personnes qui sont en réinsertion, euh, à qui on a confié nos machines, etc. On a euh, permis un, un peu de redynamiser un secteur. Et on est très, très fiers de ça. Donc, en fait, quand tu achètes une bouteille d'Archi, non seulement tu te fais du bien à toi, mais tu fais du bien à tout, tout au long de la chaîne. Et encore une fois, je pense que c'était super important qu'on remette un peu l'église au milieu du village, comme on dit, et reconsidérer ce produit comme un vrai produit santé, quand tu le considères par rapport à des compléments alimentaires où une bouteille, ça va te tenir un mois euh, quand tu vois le bien que ça te fait versus un complément alimentaire, t'en as pas pour moins 30 euros euh, pour le mois et, euh, et voilà, c'est simplement aussi un, une question de point de vue et de comparer ce qui est comparable et pour moi il y a une de cidre et de cidre et, euh... Et, et je trouve que cette question, elle est quand même très légitime sur le prix, parce qu'on a un peu fait n'importe quoi. Bah, ça permet
0: euh, surtout, voilà, de remettre euh, en avant tout ce que vous faites à côté. Enfin, voilà, c'est un prétexte pour, pour le, rappeler, euh, le rappeler aux gens.
1: Mmh. Oui, c'est vrai qu'on n'en euh, parle pas tant. Mais... Euh,
0: et la principale différence, quand même, t'en as pas parlé, mais c'est cette, cette fameuse mère. Euh, oui. Donc j'imagine que plein de gens ne savent pas ce que t'es, et que euh, c'est justement euh, plutôt quelque chose qui peut faire peur, et que, qui a justement été supprimé de de, de, tout ce qui est industriel, quoi.
1: C'est vrai que, à parler de ça, je, ne parle pas non plus du produit en tant que tel. Le but, donc, je te disais en intro, c'était de pro proposer le produit le plus brut et authentique et qualitatif qui soit. Donc, évidemment, il prend du temps, etc., à être fait, mais c'est surtout qu'il ne subit aucune transformation. Et ce qu'on a fait avec Archie, c'est un peu devoir créer une rupture d'usage et, euh, euh, mais aussi amener sur le marché, enfin, l'idée que, un produit n'était pas euh, aussi standard que tu peux le trouver en supermarché et ah. qu'il subit des variations et des variations de couleur, des variations aussi de la mer et que euh, on revendique un produit qui n'est pas très, euh, enfin, moi je le trouve très beau, mais qui ne sera pas aussi lisse qu'un produit en grande surface, c'est-à-dire qu'il ne sera pas translucide et qu'il y aura des dépôts et une mer présente dans les bouteilles et qui fait toute la richesse nutritionnelle aussi du produit. Donc la mer, c'est le procès. C'est comme un petit nuage qui se, qui se forme pendant le, le processus de, de, de la deuxième fermentation, qui est un amas en résumé de bonnes bactéries euh, qui se forment pendant, pendant cette, euh, ce, cette, euh, ce process, comme je disais. Et en fait, nous on ne pasteurise pas le produit, c'est-à-dire pasteuriser, c'est chauffer à très très haute température le produit pour détruire toutes les bactéries, ce qui est une hérésie quand il concerne quand on, mm -hmm. on parle de lyocides parce que c'est un antibactérien naturel. Donc en fait, on va simplement euh, tuer toutes les bactéries, bonnes mm -hmm. comme mauvaises, pour avoir euh, le produit le plus voilà net qui soit. Voilà pour le consommateur pour qu'il soit sexy mais ça n'a aucun intérêt nutritionnel de pasteuriser du vinaigre donc euh, ce qu'on a fait c'est que évidemment on a proposé un produit qui n'est pas filtré qui n'est pas pasteurisé donc prendre le risque que le, le produit bah, change de couleur qu'il y ait des aspects de la mer qui soient plus ou moins développés dans les bouteilles et en fait on le prend tel que la nature le donne c'est à dire pas standardisé et, euh, et euh, cette mer est garante de tous les bienfaits nutritionnels alloués au vinaigre de site depuis des siècles et, euh, et c'est ça qui fait le que le produit est vivant et qu'il est d'une richesse dingue pour notre microbiote et, et notre microbiome aussi.
0: Bon, je pense que ça va rassurer plein de gens voilà, qui voient un peu ce dépôt, qui en ont peur, alors que... C'est ton en fait, meilleur ami C'est toute la richesse de, du produit. Oui, ouais, complètement. Euh, T'en parlais justement, toi tu vois plutôt Archi comme un, comme un aliment santé, euh, dans mmh. la communication, vous mettez vraiment en avant ses bienfaits pour la santé, pour le bien-être euh, et les utilisations cosmétiques. D'ailleurs, je crois qu'on peut surtout retrouver Archie euh, dans des enseignes spécialisées santé-beauté, plutôt que dans des épiceries fines. Mais vous parlez euh, moins du coup de ses qualités gustatives, même si tu nous as dit là qu'il était très bon. Mais euh, voilà, il faut quand même dire aujourd'hui qu'on peut retrouver Archie sur euh, l'étape de grands chefs euh, David Gallien, Anne-Sophie Pic, Yannick Alenot et même à l'Élysée. Euh, comment oui. ont commencé ces collaborations Qui a été le premier à, à te faire confiance
1: Alors, trop bonne question. En fait, euh, effectivement, tu sais, quand on s'est lancé pendant le Covid, donc moi, j'avais cette idée très euh, le vinaigre de cidre santé, etc. Et en fait, je me suis associée à mon meilleur ami, qui, est euh, lui, est passionné de gastronomie. Et on s'est aussi lancé en plein Covid. Et euh, il a fallu se faire connaître, donc on s'est lancé beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram et tout. Et les seuls commerces qui restaient ouverts pendant le, le Covid étaient des commerces de bouche. Ouais. On s'est dit, attends, le vinaigre de cidre, c'est quand même un ingrédient... Euh, enfin un aliment, euh, même si c'est pas euh, notre ce qu'on qu veut mettre en avant en premier, ça reste un canal d'acquisition intéressant aussi et de visibilité pour nous. Donc, euh, allons voir les épiceries fines. Et donc, euh, Evan était euh, était ravi de commencer à, à aller voir les épiceries fines, mais surtout d'en parler au chef pour se dire, OK, faut qu'on rende notre vinaigre crédible. Donc, nous, on le trouve très bon, mais comme nos parents nous trouvent très beaux, ouais. on n'est pas les plus objectifs. Ça. Donc allons le faire tester à des chefs et le premier qui l'a testé c'est David Gallienne qui a dit il est exceptionnel votre vinaigre de cidre euh, donc ça nous a un peu conforté dans l'idée qu'on faisait quelque chose de, de chouette donc euh, ouais ça a été David le premier à nous faire confiance et après euh, bon bah Devan a aussi euh, pris un peu plus de confiance en se disant bon bah je vais pouvoir aller voir aussi d'autres chefs et, et et avoir leurs avis et c'était juste au culot parce qu'on n'a pas forcément on n'a même pas du tout de de contact euh, euh, dans la restauration ou quoi, donc euh, il envoyait des petits messages et puis euh, je peux venir vous faire goûter mon vinaigre et puis les chefs <rire> ont accepté et, euh, et puis voilà. Et, et les chefs ont amené aussi euh, le référencement dans des épiceries fines. L'arrivée à la grande épicerie a aussi ouvert mmh. euh, les chakras d'autres épiceries de se dire oh, ok, bon, bah si la grande épicerie leur fait confiance, peut-être que c'est bon, il est validé. Et puis après, les prix qu'on a obtenus sur ses qualités gustatives ont fait aussi que. Euh, on a pu développer ce réseau d'épicerie fine qui aujourd'hui est très important aussi pour nous dans le côté B 2 B. Même si la 80% de nos ventes aujourd'hui c'est sur nos, notre site internet, etc. Euh, ça a été euh, ça a été une jolie porte d'entrée. Mais même en épicerie fine, euh, ils le vendent comme euh, le produit euh, qui est bon pour la santé. Tu vois. Mmh. Et ça, je trouve que c'est une vraie euh, une vraie force pour nous, c'est qu'on a réussi euh, dans des commerces de bouche à dire que oui, mais le, ça se passe aussi par euh, ce que tu ingères, la santé, etc en mais épicerie fine. Et donc, c'est trop, trop cool. Ouais. Ouais. Bah, de
0: toute façon, c'est une évidence. Hein. Enfin, voilà. Le... Le lien n'est pas approuvé entre ce qu'on mange et... et... C'est une évidence
1: aujourd'hui, mais il y a même trois ans, tu vois, c'était ouais. pas... Moi, j'ai quand même vu des dermatos qui m'ont dit « Non, mais ce que vous ingérez n'a absolument aucun... aucun rapport avec la qualité de votre peau. » Je l'ai entendu. C'est une donc, blague euh... Ah non, 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 je te promets, c'est que là aujourd'hui, bah, c'est que on... et puis aussi, on est dans le même milieu, tu vois, on entend toujours les, les, les mêmes choses. Mais en fait, il y a encore un monde des personnes qui se disent non, mais non, mais l'alimentation n'a pas forcément d'impact avec euh, la qualité de ma peau, etc. Et, et je te jure, je te jure, c'est.
0: Et t'en as déjà parlé tout à l'heure, mais euh, justement, par rapport à ceux qui ont des a priori sur son goût, son odeur, pour être parfaitement honnête, euh, j'en faisais partie. Moi, ça fait longtemps que je vous ai découvert, je pense, au début. Et voilà, exactement comme t'en parlais, je me suis dit, mais du vinaigre, le côté acide, tout ça. Euh... Donc, euh, voilà, si tu devais convaincre encore plus les gens euh, que c'est bon, qu'il n'y a pas un rituel douloureux à mettre en place.
1: Alors, faut savoir que le nôtre a un goût qui est bien plus doux euh, que du vinaigre traditionnel et... Euh... Qui ressort en général, c'est hum, alors déjà ça a pas le goût de l'odeur. On n'a pas transformé l'odeur, hein, euh, ça reste l'odeur du, du vinaigre de cidre, ouais. mais euh, mais il a un goût qui est bien plus doux et on sent beaucoup plus le goût du cidre ou le goût de la pomme et ça se dilue bien aussi. Donc des fois c'est très léger et tu as quand même ta bonne dose de vinaigre ouais. de cidre. Et pour les personnes qui sont en général, même les plutôt les hommes qui sont plutôt sensibles à son goût, il <rire> y a plein de petits hacks. Euh, pour euh, pour pouvoir consommer ta dose d'archi euh, sans sans t'en rendre compte c'est par exemple de le mettre dans une infusion que tu adores euh, quelques gouttes d'infusion euh, de vinaigre de cidre dans ton infusion tiède euh, et, et c'est absolument délicieux et euh, mais dans 90% des cas on voit tout de suite la différence et on se dit et ah, en fait ça se boit bien j'avais beaucoup d'a priori mais en fait ça va et euh, et ouais ce qu'on ce qu'on euh, dit souvent d'archi c'est sa douceur euh, en bouche et euh, et beaucoup me disent que c'est beaucoup plus facile à prendre que euh, du jus de citron, par exemple, tu vois. Mmh. Alors qu'au départ, on dirait vinaigre, euh... <Genre>, quoi.
0: <rire> bah, et puis maintenant, vous mettez, en... enfin, vous avez créé plein d'autres produits. Il enfin, y a les petites fioles, oui. comme tu disais, avec déjà des... un mélange d'épices. Il y a le vinaigre maintenant au miel.
1: Oui, euh, ouais, ouais, avec du miel de montagne de Malesco qui est qui est exceptionnel et qui permet aussi de de bah de montrer d'autres vertus du vinaigre de cidre. Là, on va jouer plutôt sur le côté un peu énergisant euh, et euh, booster d'immunité, etc. Mais euh, mais oui, et après on a le, le côté détox entre guillemets, les, les petites fioles qui sont un, un, un macérat de gingembre et d'épices qui qui permettent aussi de de découvrir d'autres goûts avec le vinaigre de cidre et d'autres usages. Okay, ouais. on ça laisse peut être une autre
0: porte d'entrée euh, voilà, avant d'aller au, au brut. au
1: brut, exactement
0: <rire> on l'a répété aussi plusieurs fois donc Archie a été vraiment beaucoup récompensé, vous avez notamment reçu le prix d'or des épicures de l'épicerie fine en 2021, qu'est-ce que ça signifie
1: deux années de suite. Ouais, on est ah trop fiers.
0: Double félicitation. Alors, qu'est-ce que ça signifiait pour toi Et est-ce que ça a eu un impact aussi euh, sur les ventes et la réussite de, du produit euh,
1: Ce que ça signifie pour nous, bah, c'était qu'on était validés par un, les, les grands noms de l'épicerie. Et, et on était face à des, à des acteurs qui faisaient du vinaigre depuis, euh, depuis des décennies, qui étaient des grands, des grands vinaigriers, des grands noms, et qui, même mmh. qui produisaient d'autres condiments. Et euh, on arrive de nulle part. On, on a deux années constitutives, le, le prix Épicure d'Or, euh, c'est quand même une jolie reconnaissance et euh, ça nous a permis aussi de bah, voilà nous rendre crédibles sur ce mmh. marché là euh, mmh. même si encore une fois les commerces de bouche n'étaient pas forcément ce qu'on visait au départ et la gastronomie n'était pas forcément dans nos stratégies ça permet de montrer qu'Archie est vraiment différent que c'est un produit qui n'est pas un pur produit marketing, mmh. c'est pas parce que la DA est jolie et qu'on a veillé aussi à avoir un, un packaging qui soit attrayant parce que pour moi pour que tu adoptes un produit dans ta routine, il ne ben faut pas négliger aucun, aucun de tes sens, et c'est pour ça aussi qu'on a euh, une jolie bouteille et, et une jolie idée, parce que ça fait partie de l'identité. Mais, euh, mais voilà, et ça, ça, rend, euh, ça rend le côté, euh, c'est un produit d'exception. C'est validé, pas seulement par papa-maman, euh, les grands chefs l'approuvent, et, euh, et c'est une reconnaissance vraiment sur, euh, bah ouais, sur ses qualités euh, indéniables. Quoi, donc c'est chouette.
0: Vous êtes aussi membre du Collège culinaire de France. Pareil, oui. qu'est-ce que ça signifie Et encore une fois, est-ce que ça a un impact sur la réussite du projet
1: non, en fait, toutes ces, tous les prix qu'on a eu, alors c'est super. Évidemment, c'est toujours des reconnaissances qui sont sur cette partie, cette partie gustative, qui nous permettent de légitimer notre produit. Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est davantage sur le côté bien-être, bienfait santé, etc. C'était ultra important pour nous de se faire valider par les plus grands et, et voilà. Maintenant, Carthi a aussi un petit peu cette notoriété. On s'affranchit doucement de ce côté très, très culinaire. Qui renvoie, qui renvoie à cette image euh, pour vraiment aller euh, bah de de l'avant et Archi aussi, on a changé de nom. Auparavant, on s'appelait archive Archi, c'est aussi pour incarner euh, euh, ce ce côté l'allié du quotidien plutôt, euh, le petit compagnon qui te fait du bien et moins sur cette partie euh, culinaire. Enfin, je veux dire, euh... on, on a switché à partir du moment où c'est appelé Archi, on a un peu revendiqué ce côté Archi éteint. Un compagnon du quotidien que tu vas avoir tous les jours avec toi pour te faire du bien et on est un petit peu parti de cette partie très culinaire et si tu veux tout ce qui est collège culinaire de France et, et tout, mmh. euh, tout ce qu'on a pu obtenir d'un point de vue culinaire ça fait un peu partie de notre histoire mais euh, plutôt du passé c'était vraiment super chouette pour arriver sur le marché mais ça fait plutôt partie de notre ADN aujourd'hui
0: pour revenir sur vos engagements, tu l'as dit un peu déjà, de la pomme à l'étiquette, vous êtes engagé à produire un vinel responsable dans le moindre détail. Tout à fait. Tu as déjà cité pas mal de choses. Tu avais parlé des bouteilles en verre, donc évidemment pas de plastique. La bouteille donc, est fabriquée pas loin. Le bouchon en bois naturel et non vernis. Voilà, les, les matières premières bio, forcément. Tu as parlé de l'entreprise en... qui emploie des personnes en réinsertion. Euh, voilà,
1: est-ce que tu as d'autres choses encore Ouais, ouais ouais, bah là tu as fait pratiquement tout le long de la chaîne, il y a même euh, l'entreprise de colisage aujourd'hui, c'est de euh, c'est euh, pratiquement internalisé. Euh, c'est un, une entreprise aussi qui emploie qui emploie elle aussi une euh, euh, des personnes qui sont en réinsertion professionnelle donc c'est génial ouais. en fait c'est deux entités différentes qui sont toutes les deux des personnes des entités qui emploient des personnes en réinsertion et euh, ça nécessite un travail qui est absolument colossal euh, j'imagine mais, mais euh, qui est qui est porté par notre daf et euh, et voilà c'est c'est te dire ben en fait euh, je pense qu'il n'y a pas une partie aujourd'hui de de notre de notre produit qui n'est pas euh, engagé sur un point ou un autre euh, on essaye toujours d'être le plus irréprochable possible d'un point de vue des matières premières euh, et, euh, et ouais des pommes à la bouteille quoi, des pommes des pommes jusqu'à jusqu'à ta porte en fait c'est même ça mmh. d'avoir le on moins On n'a pas parlé de l'étiquette l'étiquette qui est végétale
0: 100% recyclable bien sûr l'encre qui est française euh, et sur le site aussi vous aviez développé des produits dérivés euh, enfin les gourdes euh, les pailles en verre euh, vous faites pas de consignes, mais les recharges pour aussi euh, voilà. On ne peut
1: pas aujourd'hui, ce serait ce serait très compliqué pour nous. On a beaucoup planché sur cette question de consigne, mais c'est très compliqué à mettre en place au niveau des flux, etc. Et vu qu'on est vraiment un pur produit internet, je te dis 80% de nos ventes sont en sont en ligne. C'est très très compliqué.
0: Et à partir du moment où tu mets à disposition une recharge, je trouve que c'est pas nécessaire. Ouais,
1: et c'est pareil. Tu vois, au début, j'ai dû faire j'ai dû faire mon deuil en me disant waouh, mais attends, ça va être des recharges en plastique. et En fait, c'est moins coûteux d'avoir une recharge en plastique qu'une enfin ne serait-ce que pour le coût de l'envoi. Etc., le, le poids que ça pèse, etc., euh, que d'avoir deux, trois bouteilles en verre. Et, euh, et du coup, ça a été un benchmark qu'au début de se dire OK, qu'est-ce qui pollue le moins Est-ce que c'est du plastique qui est OK Est-ce que. Ouais. Enfin, tu vois, il y a eu toute une réflexion aussi parce que moi, je m'étais dit Non, mais attends, on est zéro plastique. Je ne veux pas faire des, des recharges en plastique. Et en fait, euh, si, effectivement, euh, c'est contre-intuitif, mais c'est plus écologique que deux, trois bouteilles en ouais. verre. Il faut avoir ça en tête. Euh, en fait, on ne sera jamais parfait. Mais le but, c'est de tirer toujours vers le mieux. Et euh, le, le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit le moins, hein, évidemment. Mais, euh, mais voilà, et, et j'encourage aussi énormément nos clients, et c'est même eux qui ils sont beaucoup plus créatifs que moi, à réutiliser leurs bouteilles. On avait notre ancien comptable qui faisait plein de rhum à ranger qui nous envoyait ses 17 <rire> bouteilles avec son rhum, parce que ce sont aussi des jolies bouteilles que tu peux réutiliser. Et, et c'est assez chouette. Donc euh, voilà, on essaye de faire à notre toute petite échelle les choses du bien.
0: Ouais. Et je sais pas si c'est possible, mais comment vous pourriez aller encore plus loin en termes d'éco-responsabilité Est-ce que tu as des pistes de réflexion, des envies des...
1: On peut toujours aller plus loin, euh, mais euh, aujourd'hui, vraiment... Alors oui, longtemps j'avais cherché à ce que notre, notre bouchon soit, euh, soit euh, en, en liège ou quelque chose comme ça, avec un matériau qui soit, qui soit un peu différent, mais euh, c'est trop compliqué. Il faut savoir aussi qu'il y a la contrainte du vinaigre de cidre, hein, qui n'est pas un ingrédient euh, euh, qui, qui est super dans le sens où il n'y a pas de date de péremption, etc. Mais tu as l'acidité du vinaigre qui fait que des matériaux qui sont super... Euh, d'un point de vue euh, éco-responsabilité, etc., ne sont pas forcément compatibles avec d'autres euh, avec matières. Donc, en l'état, c'est très compliqué. En revanche, là où on développe beaucoup d'autres, comme je le disais, produits d'innovation que je ne peux pas dévoiler là, euh, on planche de façon très... Euh, euh, très hard sur, sur le sujet parce que ça fait vraiment partie du, du truc, hein, d'avoir un, un packaging qui soit exemplaire d'un point de vue éco-responsabilité. Donc, on y travaille tout le temps. Euh, et même les solutions de calage, il faut toujours que ce, soit, euh, que ce soit au top. Et en fait, on est toujours... Euh, on est plutôt freiné par les innovations en termes de développement euh, aujourd'hui et le coût aussi que ça peut représenter. On a déjà un produit qui est assez cher, donc... Euh, donc voilà, il faut toujours trouver la balance entre euh, ce qui soit admissible, enfin, admissible pour le consommateur et là où on aimerait aller. Et, et ce qui se fait aussi sur le marché, qui soit compatible avec le vinaigre. Donc euh, c'est toujours très compliqué. Mais on est toujours à l'affût des nouveaux trucs pour euh, s'améliorer un peu plus.
0: Et du coup, je ne sais pas si tu peux nous partager, mais quels sont les prochains projets <rire> <a>
1: <rire> Comme je te disais, c'est toucher des publics qui ne seraient jamais venus au vinaigre de cidre. Donc euh, ce ouais. seront des, des choses qui sont euh, beaucoup plus faciles à prendre que... Euh, et, et... Arrêter cette contrainte, une cuillère à soupe dans un verre d'eau avec ta petite bouteille. On aura toujours les puristes comme moi euh, qui prennent leur brut comme ça. Mais, euh, mais le but, voilà, c'est d'aller toucher, euh, toucher d'autres marchés avec d'autres formes pour prendre ton vinaigre de cidre au quotidien, pour l'appliquer euh, de plein de façons différentes. Et, euh, et voilà. Donc là, on, on s'apprête à dévoiler quelque chose. Et puis, et puis, nos petites fioles détox là vont être déclinées en d'autres formats, avec un usage spécifique euh, pour euh, voilà, que matin comme euh, matin-midi-soir, tu aies euh, ta proposition avec ton Archi. Et c'est tout ce que je peux dire, mais j'ai tellement hâte. Moi, je suis nulle pour regarder en secret, mais
0: ça arrive. Ça arrive. On reste attentifs, alors. Et, euh, et à long terme, quelles sont tes ambitions pour Archi
1: euh, à long terme c'est euh, là on va conquérir euh, d'autres marchés on a notamment les marchés asiatiques et, euh, et américains ah. qui nous font de l'oeil parce qu'on arrive avec un sur des marchés qui sont très mûrs d'un point de vue euh, ah. euh, bah, qui connaissent le vinaigre de cidre depuis depuis des siècles hein. et, euh, et on n'a pas besoin d'éduquer entre guillemets, j'aime pas ce mot là mais euh, comme en France sur l'usage du vinaigre de cidre parce que le boivent oui. depuis toujours et ils savent les bienfaits santé, donc nous on arrive avec une offre vraiment premium par rapport à ce qu'ils ont sur leur marché Made in France, Made in Normandie euh, on nous tend un peu les bras donc euh, le but c'est d'avoir aussi les moyens de de, de pouvoir euh, exporter Archi à l'international de développer toute la gamme de produits qu'on a euh, sous le coude depuis un petit moment et ça a tellement pris avec Archie brut que du coup on ne les a pas encore sortis donc là 2023 ça va être la sortie de plein d'autres produits et puis il y a là il y, y a mon bouquin aussi donc dont, qui est sorti il y a, il y a pas longtemps euh, où je parle de tous les bienfaits du vinaigre de aussi donc je continue aussi à à essayer de de parler de de ces usages euh, qui ouais. sont nombreux. Et, euh, et voilà, continuer à être la voix du vinaigre de cidre en France et par enfin, rapport oh, à l'étranger. C'est ça la mission.
0: Bon, bah, c'est tout le mal que, que je te souhaite. <rire> euh, là, on va du coup euh, passer un peu sur la deuxième partie, consacrée euh, à l'identité de marque. Ouais. On peut voir que tu as apporté beaucoup de soins à l'identité visuelle, au packaging, à l'esthétisme de tes produits dès le début de l'aventure. Pourquoi c'était important pour toi de faire les choses très bien dès le début déjà un peu parlé mais euh...
1: comme je te disais du coup euh, on, la volonté d'archer c'était d'amener une rupture d'usage nous on arrivait en disant ok le vinaigre maintenant tu vas tu vas le boire parce que le vinaigre ça te <rire> boit pour te faire du bien pour la, pour toi euh, et en fait il a fallu euh, amener les gens à l'explorer d'une façon différente et on ne pouvait pas adopter les codes d'hier pour servir le message qu'on portait et, euh, et pour moi c'est un produit qui est exceptionnel pour prendre soin de soi et au même titre qu'un spiritueux, il se devait d'avoir un packaging qui était aussi euh, qu'il le mettait en valeur. Et, euh, et comme je te disais pour moi on ne peut pas adopter de façon pérenne un produit qui ne satisfait pas non plus dont tu n'es pas fier en fait donc mmh. c'était super mmh. important d'avoir une esthétique travaillée parce que c'est un produit du quotidien et je voulais que les gens qui l'utilisent soient contentes de le faire trôner en évidence dans leur dans leur, dans leur cuisine et, euh, et puis que ça, ce soit aussi un rappel tu vois tout bêtement quand t'as un produit qui est sorti tu beaucoup plus enclin à l'utiliser qu'un produit qui est rangé dans ton placard. Donc, ça, ça servait euh, le sens euh, de l'utilisation quotidienne. Et puis, euh, puis c'est ce que je reproche souvent à des produits qui sont bio et qui sont exceptionnels. Même des marques de compléments alimentaires que je prends qui sont super d'un point de vue... Euh, euh, de leur composition, etc. Mais qu'est-ce qui sont mmh. moches Je suis pas fière de les sortir, je suis pas fière de les avoir, ouais. tu vois. J'ai mis ma boîte, on dirait un truc pharmaceutique, tous les, alors que je sais que la marque est super et, et je le prends, mais, mais tu n'as pas ce côté... Eh, eh il y a ce sentiment d'appartenance aussi en disant je fais partie de la famille Archi tu vois moi aussi je, je sais que les clients sont contents d'avoir Archi dans leur dans leur quotidien aussi par le, ce sens esthétique donc euh, donc on a une DA qui est qui est exceptionnelle et euh, et toutes nos photos on n'a jamais fait les choses au hasard on a toujours pris des photographes des, des gens qui savaient euh, qui avaient un œil euh, plus avisé que euh, aiguisé que le nôtre pour euh, ne jamais rien laisser au hasard D'ailleurs, les filles qui s'occupent de la com on dit « Vas-y, s'il te plaît, Marina, genre, arrête de toucher au compte Instagram parce que moi, je suis très spontanée et je fais des choses qui sont... » On le voit sur le mien, hein. je prends la parole tout le temps, mais c'est pas joli et ça servait pas à la cause. Donc euh, donc non, on est une communication qui est très travaillée au service du message santé et bien-être qu'on prône. Et pour moi, c'était super important de, de ça, d'avoir une esthétique irréprochable.
0: J'avais demandé pourquoi avoir fait le choix d'une identité très moderne pour un produit justement euh, vieux de plus de 3000 ans. Donc, euh, parfait, tu as répondu. Sauf si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Euh,
1: la, la phrase qui résume, c'est on, on, ne, on ne sert pas le message d'aujourd'hui en adoptant les codes d'hier tout simplement et la rupture d'usage elle passait par tous les sens et comme quand j'ai dit bon bah alors voilà comment je vois Archie donc, euh, donc Archie l'époque moi je veux du bleu et on m'a dit non mais jamais tu mets pas du bleu pour un produit alimentaire c'est n'importe quoi j'ai dit eh ben justement on n'est pas un produit alimentaire et je veux cette bouteille ah oui non mais si t'as vu le, le prix de la bouteille eh bah ben justement on va y aller et, et tu vois tout ça c'était euh, c'était ce côté euh, on, on, on casse les codes on casse les codes parce qu'on a un produit qui casse les codes et on y va à fond et et voilà c'est ça aussi qui a servi
0: bah, écoute t'anticipe toutes mes questions j'allais te demander pourquoi ce bleu très spécifique euh...
1: non, déjà je suis fan <rire> du bleu il y a un truc aussi quand tu veux porter ton produit il faut que ça te parle de façon euh, sans trop euh, il faut que ça vibre chez toi moi je porte du bleu tout le temps si j'ai pas du bleu je... ça va pas euh, voilà c'est la couleur de ma vie j'avais un produit envie d'un produit qui me ressemble aussi que j'étais fière de porter donc le bleu c'était une... inamovible incompressible euh, on m'aurait roulé dessus, je voulais du bleu. <rire> et, euh, et doux quoi ouais.
0: Écoute, ça me fait super plaisir ce que tu dis parce que tu as parlé plusieurs fois de fierté. Moi, c'est une valeur centrale euh, dans mon quotidien et dans mon travail. Et effectivement, quand tu es fière de ton produit, tu bien plus à même de le vendre. Oui. Et as dit autre chose Moi, je, je vais un peu à l'encontre de ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le client idéal. Je pense quand même que, encore une fois, c'est toi qui dois incarner ton truc et que si t'aimes le bleu et que tu es plus à même de le vendre parce que c'est bleu, eh ben écoute-toi, quoi. Donc, euh, voilà. Ce que tu as dit, ça me fait très plaisir. Et ça renvoie
1: à la douceur. Le bleu, c'est tout. C'est ce que je voulais. Et, et euh... ouais, c'est la douceur. C'est tout. Le bleu, c'est la mer, c'est le ciel, c'est tout. C'est archi <rire>
0: Je <laughs> Euh, depuis le début, vous avez sorti plusieurs éditions limitées. Ouais. Euh, pourquoi Et encore une fois, est-ce que ça a un impact sur les ventes Est-ce que vous voyez une vraie différence entre ouais. les éditions limitées
1: Oui, oui, oui. Ouais. Alors, déjà, ça a un effet de saisonnalité c'est qu'on a envie d'offrir, de, de faire offrir le vinaigre de cidre, parce que pour moi, il n'y a pas plus beau cadeau que de dire à ses proches Prends soin de toi, s'il te plaît, parce que j'ai envie de te garder longtemps avec moi. Et je trouve que d'offrir une bouteille de vinaigre de cidre qui prend soin de, sa, de ta santé, euh, c'est un, un joli cadeau. Et du coup, quand quand vient la saison des, des fêtes de Noël etc on fait une édition limitée avec des illustrateurs euh, déjà parce que nos clients ils sont aussi contents d'avoir des bouteilles différentes et puis un, euh, ça donne envie d'offrir avoir des packs un peu, un peu sympas euh... Et je suis toujours partisane de ça. Moi, j'ai toujours fait des cadeaux euh, de, à mes proches. Euh, c'est que ça à chaque fois. Ou des sessions euh, de thérapie, de machin, de trucs pour découvrir. Je, je suis toujours dans ce mood-là. Et, euh, et là, c'est euh, un cadeau bien-être. Et le fait d'avoir euh, des illustrateurs qu'on aime, euh, qui subliment encore plus la bouteille, bah, ça sert ce message et ça donne envie d'offrir. Voilà, tout bah, Écoute, super
0: euh, J'allais t'interroger sur le changement justement de archive qui est devenu archi, tu en as parlé. Euh, en soi, le changement de nom est assez subtil, donc vous auriez pu euh, juste changer le nom et garder des packaging. T'as vraiment voulu, pareil, refaire un changement d'étiquette. De, de, enfin, C'était important de vraiment marquer cette rupture. Euh. Mais en même temps, j'ai reparcouru tout votre Insta. Le moment où vous annoncez le changement, en vrai, ça s'est fait assez rapidement. enfin C'est l'histoire de deux, trois posts assez. Allez, ah, archi. <rire> Ouais, vous avez pas expliqué justement toute cette évolution.
1: Non, alors il y a, y a. Vous des... l'avez pas justifié en tout cas. Non, 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 mais euh, et là je peux te la justifier de façon euh, très simple. Alors déjà, il euh, y a le côté, euh, on avait archive. C'était, je te disais, moi je l'ai découvert le vinaigre de cidre dans un livre de grand-mère euh, de, de mmh. ma grand-mère en l'occurrence. Ça renvoyait au passé, archive. Et puis, euh, je l'avais choisi pour euh, euh, des raisons qui euh, aussi, euh, je disais, il y avait ACV, Apple Cider Vinegar, j'avais mis une apostrophe pour lever. les gens ne savaient pas trop le prononcer. D'un point de vue référencement Google, c'était assez compliqué avec une apostrophe. Euh, même notre site internet, c'était archi-v, enfin bon bref, c'était assez compliqué. Et, euh, et surtout, ce n'était pas internationalisable comme nom. Et, euh, et, et ce côté renvoie au passé, c ça ne plaisait plus, et on s'est dit, non, mais on aimerait vraiment un, un nom qui connote euh, qui soit quelque chose un peu plus mignon plus doux et qui soit international et qui renvoie ce côté ce côté care allié du quotidien et Archie c'est le diminutif d'Archibald qui veut dire naturel et audacieux on s'est dit qu'est-ce qui se rapproche le plus en termes de prénom d'Archive parce qu'on avait des clients qui commençaient à bien nous aimer une communauté assez forte qu'on com qu commençait mmh. à avoir et on voulait pas avoir une rupture ah, totale pas... Voilà. et même nous on était très attachés à Archie et, euh, et du coup Archie c'était le plus proche quand on a vu que c'était le diminutif d'archibal naturel et audacieux, qu'on a vu que c'était un prénom connu à l'international, euh, tout a calé, et on s'est dit, ok, on, on est archi. Et, euh, et ça s'est fait de façon assez naturelle, et on a, on a eu une identité qui était beaucoup plus affirmée à, à partir de ce moment-là, et et, euh, et voilà, et assumer le côté lifestyle encore plus, plus. Tu parlais des photographes tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a toujours pris des photographes qui n'étaient pas des, des photographes culinaires. Euh, C'était des photographes euh, de mode, de produits de beauté, etc. Et ça a ouais, servi l'identité de, de notre archive.
0: Et au niveau des, de vos clients, justement, comment ils ont réagi euh... Comment votre communauté a réagi à ce changement
1: un 95%, euh, c'est trop beau, c'est trop bien. Et puis 5% de, ah je préfère l'avoir. Est-ce que je comprends aussi, je l'adorais, tu vois, et c'est dur. Hein, de ah, dire, elle était vraiment belle. Oui, oui, euh... oui, mais, ouais, ouais, mais euh, non, euh, nos clients ont, ont, ont bien aimé euh, ça en général, mais c'est vrai qu'il y a quelques nostalgiques dont je peux faire partie parfois. Euh, mais j'adore je je, cette, cette identité comme l'autre. Euh, J'en suis très fière. Mais c'est toujours... Enfin, c'est normal, quoi, que tu fasses. Quand il mmh. y a un changement, il y, y a forcément un deuil à faire. Mais mmh. euh, mais après, euh, rares sont nos clients aujourd'hui qui étaient déjà là à l'époque d'archives. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'on a on a eu beaucoup plus de clients à partir du moment où on a assumé une nouvelle identité. Et c'est normal, on a grandi, on était plus vieux. Et donc, on a, on a une notoriété grandissante sous archive. Donc. Euh...
0: Mais en tout cas, du coup, je retrouve... Je retrouve l'évolution que tu racontes là, euh, effectivement, dans vos packaging. Euh, la première étiquette euh, dans un style gravure euh, qui faisait un mmh. peu de gravure ancienne. Aujourd'hui, on est sur un truc enfin voilà, vraiment de très, très moderne. Donc, euh, écoute, je comprends. Ça fait partie de notre
1: histoire. La logique.
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer le choix du logo, le sens derrière Enfin, alors, c'est un logo typographique. Euh, et puis, tu souviens hein, la réflexion que du graphiste derrière
1: En fait, euh, on avait besoin de ce côté care. Tu sais, euh, de prendre Archie ça enveloppe, ça prend soin de toi. Il y a vu ce côté-là. Euh, à la base, il y a toujours une petite silhouette parce que Archie doit être un peu, un peu représenté. Ça a été, ça a été un long sujet. On a fait aussi confiance à la patte de notre graphiste, de notre illustratrice, pardon, qui est Eliane, euh qui de toute façon a un trait que, que qui est même euh, l'illustratrice que j'ai prise pour mon livre. Parce qu'elle a une patte, elle a un regard, et il y a, c'est la famille, hein, donc elle, elle connaît aussi euh, <rire> ce qu'on a, euh, et elle a composé avec avec cette idée. Le le, le sens c'était vraiment d'avoir un produit qui prend soin de toi, une étiquette qui soit assez douce, dans laquelle tout le monde se reconnaît, où la pomme est là, mais n'est pas très présente. Et euh, et voilà, on est, euh, on, on a suivi euh, suivi ses propositions. Elle a elle avait ça comme comme principaux euh, critères. Le cœur et quelque chose qui, dans lequel la le, le majorité de personnes se puissent se retrouver. Et voilà. Il fallait quelque chose de, de doux et mignon, quoi. Et à la fois
0: assumer. <rire> Bravo à elle, c'est réussi. Ouais, elle est super. Et du coup, si on pouvait un peu euh, chiffrer ça sur 10, par exemple, à combien estimes-tu l'impact de ton identité de marque dans la réussite du projet Archie
1: Oh, waouh oh, C'est une question super compliquée. Je pense que c'est à 50%, je dirais, parce qu'en fait, mmh. les gens viennent, ils voient la bouteille, ils s'arrêtent parce qu'elle est jolie, ils y reviennent parce que le goût est bon. Parce que Exactement. sur une... Euh, sur une sur un produit bullshit et marketing euh, tu n'as pas un taux de fidélisation comme on a aujourd'hui donc le, le marketing c'est important pour euh, se dire oh c'est un vinaigre de cidre qu'elle vais m'intéresser. C'est bizarre. Elle est aussi reconnaissable quand tu la vois une fois en story. Tu te dis « Ah, j'ai déjà vu cette bouteille quelque part et, et je, je crois qu'il faut cinq fois pour qu'une personne commence à enfin, déclencher l'achat si qu'elle te voit ouais. cinq fois en général. » Donc, euh, c'est une bouteille qui est très reconnaissable. Donc, c'est super important d'avoir une identité forte. Mais encore une fois, on n'aurait pas cette fidélisation si le produit n'était pas à la hauteur de nos promesses. Donc, euh, ouais, Ça fait 50% du temps. Je
0: pense que c'est une phrase que je dis à peu près dans chaque épisode, mais une euh, de mes phrases favorites. « Si c'est beau, le client viendra. Si c'est bon, il reviendra. » Exactement.
1: Pas l'un C'est
0: Et du coup, pour toi, pour résumer, ce serait quoi une identité visuelle réussie Une identité assumée.
1: Je retiens cette phrase que j'avais entendue. Je crois que c'était une phrase de Pauline Lilliot qui disait que euh, « si t'as pas euh, un, peu, un peu peur en le lançant, en se disant « oh là, c'est peut-être un, peu, euh, un peu osé », et eh ben, euh, c'est que tu n'y es pas allé assez fort. Il faut que tu aies cette petite pointe de... Ah ouais, mais tu crois, tu crois que ça va le faire et tout et, euh, et que ce soit ensuite super assumé. Euh, Oser assumer, quoi. Voilà. Je pense que ça ouais, fait partie d'une identité qui... qui peut cartonner.
0: C'est parfait, ça me va très bien. Écoute, on arrive à la fin de, de cette interview. Je vais finir avec les quelques questions rituelles que je pose à, à tous mes invités. Euh, Est-ce que tu as un souvenir, la meilleure chose que tu aies mangé Ton meilleur souvenir gustatif
1: bah, Là, j'ai envie de te dire... En fait, c'est un moment plus... qu'un. Euh, je ne sais pas si c'était waouh dans ma bouche, mais c'était une petite... Euh... En fait, c'est toujours au lien, un souvenir ou la fondue euh, que je, je mangeais quand j'allais en Suisse voir ma famille euh, dans un petit village. C'est un moment autant que, autant que la, que la bouffe... Euh, euh... C'est entre le crumble et la fondue. <rire>
0: C'est parfait. Écoute, ça fait écho au, au premier épisode avec Marion Chaitaché, qui est designer culinaire et qui travaille, elle, justement, sur, sur la Madeleine de Proust, sur les cinq sens. Mmh. Et qu'effectivement, le souvenir s'inscrit dans, dans, dans cette équation mmh. de sens. Mmh. Est-ce que tu as une marque coup de cœur que tu aimerais nous partager, une marque culinaire, enfin alimentaire, que tu aimerais nous partager
1: eh bien écoute, j'ai envie de te dire... Alors moi, je suis, euh, je suis fan des infusions de l'infuseur déjà.
0: Là, encore une fois, question difficile. Euh, Est-ce que tu as le souvenir d'un achat impulsif design Voilà, tu vois, tu t'achètes parce que le packaging est beau, mais alors que tu as pas besoin, encore une fois, alimentaire.
1: Ah oui bah enfin moi attends moi je suis euh, je suis très fan du vinaigre balsamique alors oui je... <rire> et, euh, et je pense que mes plus gros craquages financiers c'était sur du vinaigre mais pas du vinaigre de site, parce que je suis plutôt bien lotie mais le vinaigre balsamique euh, et et je t'avoue que la bouteille elle fait aussi euh, j'ai des très belles bouteilles très longues avec du balsamique que je mets comme si c'était du caviar sur mes trucs, hein. et euh...
0: est-ce que tu te souviens de la marque par hasard oh, non
1: pas du tout c'est un truc que j'ai acheté moi je sais que avec...
0: j'adore euh, Martin Pourret, euh, euh, voilà, qui font des très beaux vinaigres aussi. Il, et il et est, est ça, super,
1: hein. Mart Martin Pourret, mais non, c'est un truc niche euh, italien, euh, je sais pas, euh, qui coûte encore plus cher que Martin Pourret, je crois. Okay. Et, euh, et ouais, la... je suis très fière de sortir. En plus, il doit rester trois gouttes dans la bouteille, mais tu sais, l'effet waouh. Je vois très bien, je suis bonne cliente <rire> là-dessus. Est-ce euh, que tu as des
0: actualités à nous partager
1: bah oui, le, le, mon bouquin qui est sorti il y a une semaine, ça, c'est une grosse, grosse actu quand même. Euh, et puis euh, non mais les, les actualités c'est un peu tous les jours avec nous hein. on a toujours, euh, toujours un, un, nouveau, un nouveau truc à dire un nouveau partenariat à annoncer une nouvelle collab une nouvelle, des nouveaux lives des nouveaux voilà. on essaie de, de toujours faire plein de choses mais, euh, mais oui mon livre ça a été un gros sujet donc euh, dans les FNAC les Cultura tout ça c'est
0: j'ai pu le parcourir, enfin un peu du coup sur internet, j'ai vu qu'il y avait euh, des recettes forcément. Euh, Est-ce que tu t'es entouré de chefs voilà. Qui a qui a fait les recettes de ton livre
1: C'est Annabelle Chakmes qui est une un auteur culinaire qui euh, m'a aidée à faire les recettes où je lui disais moi je voudrais ça, 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 ça elle me dit ok donc ça, ça va pas ensemble par contre on peut faire ça est-ce que ça <rire> est ça va oui <rire> et, euh, et voilà donc elle m'a aidée à, à, à faire des recettes qu'on a testées etc et que, que euh, elle a rendu moi je suis nulle en recettes hein. enfin tous mes potes à chaque fois me disent que je suis vraiment en enfer c'est pas moi qui choisis <rire> les restos hein, c'est vraiment euh, du coup je me suis fait accompagner d'Annabelle mes euh, et il euh, y a Ruba Koury, qui est une mixologue qui est incroyable qui a fait des euh, qui a le le Dirty Man à Paris qui est un bar euh, qui a fait des, des cocktails à base de notre archi qui est dans le bouquin euh, et euh, et voilà là en ce moment notre notre est dans les mains de Romain Médère. Euh, Romain m'a dit qu'il qu trouvait ça super et qu'il qu'il testait des trucs en ce moment avec Archie on va peut-être faire une collab aussi avec David Gavian sur sur un produit peut-être qu'au Brandy donc euh, voilà il y a toujours des trucs avec les chefs quand même parce que parce qu'on adore ça hein, malgré que ce soit pas encore une fois notre euh, le cœur de notre métier on, a, on les a toujours dans le cœur nos chefs donc euh, donc on fait toujours des petits trucs comme ça avec eux.
0: <rire> bon bah écoute super et euh, pour finir où est-ce qu'on peut te contacter de manière privilégiée si on veut échanger avec toi sur mon compte Instagram
1: euh, Marina euh, tiré du bas archi du bas -E. euh, j'essaie j'y je, suis j'y suis tout le temps c'est un peu ma cour de récré où j'adore parler avec les gens en direct donc c'est trop cool donc mon compte Instagram perso c'est là où je suis où je passe beaucoup de temps sur LinkedIn aussi là je me suis fait violence sur LinkedIn pour aller toucher aussi d'autres personnes mais, euh, mais un peu moins mais
0: voilà c'est un bah, écoute merci beaucoup Marina pour ton temps et pour tout ce que tu nous as partagé franchement c'était passionnant ouais, j'espère que ça va à... à ceux qui nous écouteront
1: bah, j'espère aussi merci énormément André j'espère que j'ai pas été trop bavarde merci <rire> merci beaucoup
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.